0: Ihr Lieben, es gibt eine berühmte Novelle des Schweizer Dichters Gottfried Keller mit dem Titel Kleider machen Leute. Für, vermutlich, vielleicht ist da tatsächlich etwas dran. Das, was wir tragen, ist ja das Erste, was gesehen wird von uns auf der Straße, in der Stadt, wo immer wir unterwegs sind. Sicher, unser Gesicht, unsere Haare, unsere Hände auch. Aber das, was wir tragen sagt ja auch etwas über uns aus, weil wir es buchstäblich nach außen tragen. Vielleicht sollte man besser dem, was man so trägt, nicht eine so große Bedeutung beimessen. Und doch sagt es ja etwas aus. Und erlaubt mir dieses Wortspiel, was wir anziehen, kann eben anziehend wirken oder abstoßend. Nun fragte ich mich in der Vorbereitung, wie wir als Christen, als Nachfolger Jesu gekleidet sein sollten. Sollten wir der Kleidung Jesu entsprechend, die er als Fleisch gewordenes Wort, als Mensch, Mensch unter uns trug, also Jesus-Latschen, Sandalen und Gewänder tragen? Denn wir sollen ja ihn, dem Christus, als seine Nachfolger ähnlicher werden. Römer 8, 29. Er ist das Bild dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Also ziehen wir uns nun so an, wie er gewandet, also gekleidet war, und damit werden wir ihm ähnlicher? Oder was sollten wir anziehen? Predigtext an diesem Sonntag ist Kolosser 3. Wer mitlesen möchte, Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. Es heißt dort, so ziehet nun als Gottes heilige und geliebte Auserwählte mitleidsvolle Barmherzigkeit, Gütigkeit, Demut, Sanftmut, Langmut an. Ertraget einander und vergebet euch gegenseitig, wenn einer wieder den anderen eine Klage hat, wie Christus euch vergeben hat, so vergebet auch ihr Überdies alles aber zieht die Liebe an, was ein Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Christi walte in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe. Und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. In aller Weisheit lehret und ermahnet einander mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. Singet Gott lieblich in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Wort und mit Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus, indem ihr Gott, dem Vater, durch ihn dankt. Danke, Herr, dass du hier bist dass du durch die Reihen gehen willst und segnen willst. Segne uns nun dein Wort. Amen. Meine Lieben, ich glaube, dass zu allen Zeiten die Menschen eine Frage bewegt hat. Wenn es einen Gott gibt, wie ist er dann? Wie ist dieser Gott, der die Welt erschaffen hat? Wie? Ist er so, wie die Römer ihn sich wohl vorstellten, wenngleich sie ja viele Götter hatten, voll gewalttätiger Macht, ein gigantischer Riese, ein gewaltliebender Diktator, der unerbittlich, unbesiegbar, großartig, grausam ist? Wie hätten wir uns einen Gott vorgestellt, der allein Gott ist, wenn wir uns da hineinversetzen könnten überhaupt in diese Gedankenwelt der frühen Zeit? Wie denken wir, hätten sich die Menschen einen Gott vorstellen wollen, der nicht nur das Universum, sondern auch diese unfassbar geniale Spezies Mensch geschaffen hat. Also nicht nur ein Machthaber eines gigantischen Königreichs, sondern der Schöpfer der Welt. Wer soll eine solche Macht hat, kann in vielen Köpfen der Menschen wohl nur ein Despot sein. Je größer der Einfluss, ja, der unbegrenzte Machtbereich eines Herrschers wird, der nahezu ohne Grenzen regieren und herrschen kann, desto unberechenbarer wird er, so zumindest ist es bei den Menschen. So warnt ist es schon immer gewesen, solange es Menschen gibt. Und da werden staatliche Gesetze immer mehr zurechtgebogen, sodass die Machtbefugnisse der Herrscher immer umfangreicher und machtvoller werden können. Und das ist nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in jüngster Gegenwart zu sehen. Und zu Zeiten der untergehenden Weimarer Republik war es ein Gesetz, das in eigentlich entlarvender Art auch übrigens wieder Ermächtigungsgesetz genannt worden ist. Genau hieß dieses Gesetz übrigens, ich habe es nachgeguckt und jetzt aufgepasst, Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, verkündet am 24. März 1933, das Online-Lexikon Wikipedia schreibt dazu den richtigen Satz, es diente nicht dazu, die Republik handlungsfähig zu machen, sondern um sie abzuschaffen. Was dann folgte und daraus resultierte, ist die Macht und Herrschaft eines Despoten, der nicht nur für den Tod von sechs Millionen Juden verantwortlich war. Das wird immer gesagt, aber es war ein mehr. Und als 1933 Hitler seine erste Rede als Reichskanzler hielt und sie dann im Radio übertragen wurde, wurde am selben Tag ein Vortrag im Radio gesendet von einem Theologen namens Dietrich Bonhoeffer. Und die Radioübertragung seines Vortrags vom 1. Februar 1933 brach unvermittelt ab, just vor seinem Einspruch sozusagen gegen ein grenzenloses Führerprinzip, ich staune noch immer über diesen Mut dieses Gottesmannes, der in seinem Vortrag im Radio vom Verführer sprach. Grenzenlose Macht führt bei Menschen ausschließlich, wie ich finde, zu solchen Auswüchsen. Und es ist den Menschen eigentlich nicht zu verdenken, dass sie sich den Herrscher aller Herrscher als Despoten vorstellen. Doch wie ist er nun wirklich? Können wir das wissen? Wenn wir doch noch nicht einmal wissen, wie Gott aussieht, das hat ihn noch nie jemand gesehen, wenngleich das nicht ganz stimmt. Wir wissen wohl von Göttern, besser von Götzen, wie sie aussehen, wie Holzpflöcke oder Figuren, die sich Menschen dann selbst erschaffen haben, sie erhöhten und zu Göttern ernannten, aber wie ist Gott nun wirklich, wie sieht er aus? Und wir in dieser Gemeinde glauben an den, der von sich sagt, dass ihm gegeben ist, alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir glauben ihm das, und zwar ohne Wenn und Aber. Und wenn ihm alle Macht gegeben ist, dann kann ja niemand über ihm stehen. Wie sieht er nun aus, dieser, äh, dieser Gott? Wissen wir das wirklich nicht? Doch, das wissen wir. Das wissen wir deshalb, weil der, der von sich sagt, dass ihm alle Macht gegeben ist, weiterhin sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Nun sind wir ja nicht in der glücklichen Lage, ihn damals gesehen zu haben, denn wir leben ja im Hier und Jetzt, haben wir damit sozusagen verloren. Nein, im Gegenteil, im Gegenteil, weil der welchem alle Macht gegeben ist, weiterhin sagt, glückselig sind die, welche nicht gesehen und doch geglaubt haben. Glückselig. Und dieses Glauben ist und meint Vertrauen. Vertrauen wir ihm, dem alle Macht gegeben ist. Vertrauen wir ihm auch unser Leben an und das immer wieder. Glauben wir so wie der Kämmerer aus der Lesung und lassen uns dann auch auf seinen Namen taufen. Dann gehören wir zu ihm, wir gehören ihm. Dann gehören wir dem an, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Also wissen wir, wie er aussieht. Aber wie ist denn nun dieser Gott? Können wir das auch wissen? Nun, wenn wir ihn, Christus, sehen, dann haben wir also den allmächtigen Gott gesehen, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Und wir haben ihn ja gesehen. Tausende haben ihn gesehen. 500 haben ihn sogar als den Auferstandenen gesehen. Und wenn wir ihm nun ähnlicher werden wollen, und das wollen wir wohl, dann sollten wir seine Kleider anziehen. Wir sollten uns so kleiden, wie er gekleidet war. Und das wissen wir genau, wie das ausgesehen hat. Vers 1 unseres Predigtwortes, der erste Vers. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, das sind wir. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Und ich finde es so entwaffnend, wie dieser Gott wirklich aussieht, wie dieser Gott wirklich ist. Und das ist ja auch ein Grund Warum der Sohn in diese Welt kam, ich komme gleich dazu. Wir wissen ja von mehreren Gründen, warum er in diese Welt gekommen ist. Warum er es nicht als einen Raub angesehen hat, die Herrlichkeit beim Vater zu verlassen, sondern in diese Welt zu kommen. Er sagt uns, dass er kam, um das Verlorene zu suchen. Was ist das für ein Gott? Er sagt uns, dass er nicht in diese Welt gekommen ist, wie wir, wie die Menschen ihn sich vielleicht vorstellen, wie einen riesigen Despoten, um sie zu richten, sondern um sie zu retten. Ja, er sagt uns, dass dieser Vater, dieser Gott diese Welt so geliebt hat, dass er seinen Sohn gab. Ja, er sagt uns, dass er für ihn zum Fluch geworden ist für uns. Er sagt uns, dass er kam, um alle Schuld auf sich zu nehmen. Doch eben auch ein Grund, warum er kam, war, dass er uns zeigen wollte, wie der Vater ist. Er kam, um uns ihn zu zeigen. Der Herr Jesus begegnete selbst seinen Feinden, den Schriftgelehrten und Pharisäern, bestimmt, klar, manchmal gar hart, aber doch in Liebe. Und diese Pharisäer, diese Schriftgelehrten wollten den Menschen weismachen, dass wenn da jemand krank, verkrüppelt, behindert war, dass er ein von Gott Verfluchter ist oder war. Sie beharrten nur auf ihren Gesetzesvorschriften, denen ja niemand gewachsen war. Niemand konnte dem standhalten. Niemand konnte bestehen, da war nicht einer, sagt uns die Bibel. Wenn wir ihm die wir ihm vertrauen wollen, ihm tatsächlich ähnlicher werden wollen, dann müssen wir seine Kleider anziehen und tragen. Die Elberfelder übersetzt den Beginn unseres Textes wunderbar, wie ich finde. Zieht nun an als auserwählte Gottes, als heilige und geliebte Doppelpunkt herzliches Erbarmen. Wir sind seine Auserwählten, die er herausgerufen hat, die er berufen hat, Licht und Salz zu sein, haben wir gehört in den letzten zwei Predigten, in der erbarmungslosen und somit erbarmungswürdigen Welt. Wir sollen es eben dieser Welt nicht gleich tun. Wir sollen uns überkleiden mit herzlichem Erbarmen. Und das können wir, denn uns selbst ist ja Erbarmen widerfahren. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Und vielleicht sieht das, vermutlich sogar überhaupt, sieht das unser Gott etwas anders, deren ich nicht wert. Ihm ist es so viel wert gewesen, dass er sich selbst zum Knecht hat machen lassen, indem er sich sogar ans Fluchholz hängen ließ. Und meine Lieben, wir denken manchmal, wie ich finde, zu eng wenn wir die Kleider des Erbarmens anziehen wollen. Wir glauben zum Beispiel nicht, dass der Banker, der erfolgreiche, der reiche Erbarmen überhaupt nötig hätte. Das sieht unser Herr Jesus aber anders. Das hat er uns auch gezeigt. In einer Begegnung mit einem reichen jungen Mann, also aus einer wahrlich anderen Welt, und ich liebe diese Stelle wirklich, heißt es dann, dass er ihn voller Liebe ansah, so dürfen wir sein, weil der Herr so ist und sich wünscht, dass wir seine Kleider tragen. So zieht nun als Gottes heilige und geliebte Auserwählte mitleidsvolle Barmherzigkeit, Gütigkeit, Demut, Sanftmut, Langmut an. Der Herr steht mit der Ehebrecherin vor diesem Mob. Und den Schriftgelehrten, sie wollen sie steinigen, wie das Gesetz es eben vorgesehen hat. Und als sie sich dann alle aus dem Staub gemacht hatten, als er ihnen den Spiegel vorgehalten hatte, indem er sagte, dass er der, der ohne Schuld sei, doch den ersten Stein werfen möge, da spricht er diese Frau wieder an. Nachdem er minutenlang schon nach seiner provokativen Frage mit dem Finger in die Erde, heißt es in meiner Bibel, geschrieben hatte, Verzeiht mir, ich liebe auch diese Stelle wie kaum eine andere. Und er sprach zu ihr, Frau, hat dich niemand verurteilt? Auch ich verurteile dich nicht. Und wer sich gedanklich auf diese Szene einlässt, sie auf sich wirken lässt, wie andere Szenen, wie die der Samariterin am Jakobsbrunnen, der sagt, du hast recht gesagt, du hast die Wahrheit gesagt, oder der blutflüssigen Frau die nur versucht, sein Gewand zu berühren und er ist gnädig, der wird mehr und mehr den sehen, der Kleider voller Erbarmen trägt, voller Liebe für die Menschen, sanftmütig, demütig, geduldig, voller Mitgefühl. Und Meine Lieben, es gibt Menschen, die uns da im Leben begegnen, von denen wir erfahren oder sie sehen, dass sie verbittert, unfreundlich unhöflich, verurteilend, wütend, zornig sind. Und möglicherweise sollten wir uns von ihnen fernhalten, ja, aber das wird eben nicht immer gehen. Wir sollten Menschen sein, die das Erbarmen anziehen, auch und gerade mit Menschen, die so sind, die vor allem auch wenn vielleicht nicht sichtbar, oft mehr genug selber unter ihrer Art und Weise leiden. Es gibt Menschen, die brauchen dringend Vergebung. Das begegnet uns in Seelsorge wie oft. Menschen, denen einfach mal jemand zuspricht, dass sie wohl da Dinge nicht richtig machen und Zuspruch brauchen dafür, dem ein Ende zu bereiten, aufzuhören mit Sachen, die anderen Menschen nicht gut aber auch ihnen selbst nicht gut tun. Ich habe mal einen eine Predigt gehört von einem Pastor, das hat er großartig gesagt. Gemeinde sollte sozusagen nicht ein Verein von Menschen sein, die sich gegenseitig zusprechen, wie geistlich sie sind. Er sagte, die da in so einem Verein, in so einem Club sind und ich, sich gegenseitig ihre geistlichen Medaillen zeigen, sondern eine Gemeinschaft, die für Menschen da ist, die Hilfe brauchen, die zerbrochene Herzen haben, die Vergebung brauchen, die unter der Art und Weise anderer Menschen leiden, auch eben unter der eigenen Art und Weise, die unter ihrer Last, ihrer Schuld ächzen. Und so sollten und müssen wir eben besonders untereinander und hier in diesem Haus miteinander umgehen. Er wünscht sich, dass wir uns mit seinen Eigenschaften, die ihn auszeichnen, ihn, den Herrn und Heiland, bekleiden. Vers 12, darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Wenn jemand von uns weggeht, von dir und mir, und hat gesprochen mit uns, geht er dann etwas heiler weg? Heiler seiner Wege? Habe ich den Menschen, der, der Kontakt mit mir hatte? der Rat, Hilfe oder was auch immer gesucht hat bei mir, Segen mit auf den Weg gegeben? Ist ihm Erbarmung widerfahren durch mich? Im Alltag, am Arbeitsplatz, im Wartezimmer, wo auch immer? Weiter in Vers 13. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Und wie in den Texten der vergangenen Sonntage kommen wir zum Wesentlichen eben auch wieder hier, denn das Wesen unseres Herrn ist eben vor allem dieses eine, was ihn ausmacht. Vers 14, vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe, sie ist das Band das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Da gibt der Apostel uns sozusagen noch einmal eine kurz zusammengefasste Lehrstunde, wie wir Gemeinde verstehen sollten, wie wir Gemeinde sehen sollten. Vor allem also wieder mal und erneut die Liebe. Meine Zürcher Bibel zeigt uns sozusagen die Jacke, den Mantel. Also das, was als allererstes von dir und mir zu sehen sein sollte an unserer Kleidung. Über dies alles aber zieht die Liebe an, was ein Band der Vollkommenheit ist. Also zur Vollkommenheit der christlichen Gemeinde, dem Band der christlichen Gemeinde zählt vor allem anderen das, woran wir eben erkannt werden sollen. Wir bekommen das Bild der Gemeinde vor das Auge gestellt, das uns froh machen darf, uns zeigen darf, dass wir auf dem Weg sind mit ihm, das ist Gemeinde. Und ich möchte uns das noch einmal als Block vortragen, die letzten Verse, Verse 15 bis 17 nach der Neuen Genfer Übersetzung und damit will ich schließen. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut, als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch in ihren, ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Amen.